0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 94 von Tabula Ludo News und diesmal wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und mir gegenüber sitzt wie immer der Michael.
0: Ja, wir sind am Wochenende des Berlin-Cons. Wenn ihr das hört, sind wir gerade auf dem berlin Cons. Und aber wir
1: haben es uns nicht nehmen lassen, vorher noch schnell eine Newsfolge für euch aufzunehmen, genau. bevor wir losgefahren sind.
0: Das heißt, wir haben die ganze Folge jetzt hier vorproduziert und wir wissen noch nicht, wie der BerlinCon gelaufen ist. Wir werden aber genau in diesem Moment ganz viele tolle Interviews führen und auf dem BerlinCon herumlaufen und Eindrücke sammeln und Audioschnipsel sammeln und wir werden eigentlich eine tolle Folge machen nach dem BerlinCon dann.
1: Ja, es sei denn, wir sind vor Hitze tot umgefallen.
0: Genau, aber unser Hotel ist ja zum Glück auf der anderen Straßenseite.
1: <lacht> ja, wir werden das schon irgendwie wuppen.
0: Ja. Dann kommen wir doch zuerst mal, bevor wir zu unseren News kommen, zu unserem Werbehinweis.
1: Ja, auch heute wieder der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Unsere erste News geht es eigentlich um Sachen, die angekommen sind oder die gerade dabei sind anzukommen. <lacht> Nämlich Mr. President ist da. Und, hurra. Und, zwar, und zwar nicht Mr. President äh. hier bei uns im Haus, mhm. sondern.
1: Äh, nee, eigentlich nicht nee.
0: Das, das GMT-Spiel Mr. President ist angekommen. Da geht es darum, das ist ein Solo-Spiel. Ja, also man Gott spielt das sei alleine. Dank. Ja, also man spielt das alleine oder im Koop. Hm? Ich weiß nicht, was du meinst. Was? Wie? Wo? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Und äh, es geht darum, die amerikanische Präsidentschaft zu simulieren oder durchzuspielen von 2001 bis 2020. Ja, das Spiel ist ähm, vollgepackt mit Material. Davon wird es, da bin ich ganz sicher, keine deutsche Version geben, weil die Hälfte der, der Kiste, und man muss wirklich sagen Kiste, besteht aus Heften mit viel, 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 viel Text.
1: Ja, also es ist ein riesenschwerer Karton, es hat riesige Bretter, also Brette, äh, Brettspielpläne, wie nennt man das doch? Bretter. Bretter. Bretter dabei, ich habe schon Posts gesehen, beziehungsweise du hast sie mir gezeigt, weil du sie gesehen hast, wo es darum ging, Uh, GMT hätte doch mal bitte auf den Karton schreiben sollen, wie groß denn der Tisch sein muss, damit ja, man das genau. vernünftig spielen kann. Es
0: hat, hat einer geschrieben, warum schreibt ihr drauf, ab, ab, ab wie vielen Jahren das ist und wie lange das dauert. Schreibt drauf, wie groß der Tisch sein muss.
1: Genau. Und uh, andere haben gepostet: Mist, mein Tisch ist zu klein, ich muss jetzt erstmal neuen kaufen gehen. <lacht> also es scheint sehr, sehr platzintensiv zu sein. Du bist davon überzeugt, dass es auf deinen Spieletisch
0: ja. passt. Wir werden das ausprobieren. Wir werden dann sehen, wenn du das spielst. Genau. Und äh, es ist auch ein äh, relativ komplexes Spiel. ja. Ich meine, das ist ein GMT-Spiel. Das heißt, es ist schon fast eine Simulation. Und ich habe schon viele tolle Spielberichte davon gelesen. Mit äh, Im ersten Jahr war alles super. Und dann hat irgendwie Israel angefangen und hat einen Krieg mit, äh, mit, mit Iran begonnen und so. Ja? Also äh, es scheint wirklich cool zu sein als Spiel. Und ich bin sehr gespannt drauf, wenn ich das zum ersten Mal spiele. Ich bin aber noch dabei, mir die Materialien anzugucken. Es ist halt wirklich schon echt umfangreich. Ja, ähm, war übrigens äh, ganz lange oder sagen wir mal so, es war äh, Top 3 der Hotness-Liste bei Boardgame Geek. Das hat bis jetzt, äh, haben das nur wenige GMT-Spiele geschafft. Insofern. Kannst du, willst du mal gucken, wie viel Mr. President was für, was für eine Wertung das auf Boardgame Geek hat? Guck ich, doch mal. Ich
1: will nicht, aber ich bin so lieb und gucke mal.
0: Guck doch mal so gerne. Ich habe hier die, die Shopseite von. Von GMT und ich glaube, da gibt es da, genau, da gibt es eine Boardgame Geek-Link. So, Mr. President hat auf Board Game Geek 8,8 Punkte. Wahnsinn, oder?
1: Ja, das muss aber ja nicht meine Meinung sein.
0: Ja. Community, ein Spieler. Ein Spieler ist der Beste. <lacht> 360 ja? bis 600 Minuten.
1: Wenn du der Präsident bist und die Entscheidung treffen musst, ist das ja auch Quatsch, weil ich dir da reinrede und sage, nee, ich würde das anders machen.
0: Ja, und hat eine Wertung, eine, eine Gewichtswertung von 4,22 von
1: 5. nein,
0: also ein richtig schwerer Brocken. Ist aber tatsächlich bei den Wargames nur auf Platz 351. Ja, ist ja auch ganz brandneu. Wahrscheinlich muss ich das erst noch hocharbeiten. Was ist denn da eigentlich auf Platz 1? Phantom Leader, okay. Wobei ich das auch wieder, ich weiß nicht so genau, die, 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 die Wargame-Kategorie kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich weiß nicht, ob ich Mr. President tatsächlich als Wargame sehen würde. Nur weil es bei einem Verlag kommt, der viele Wargames macht. Ja, das ist ein, so Hallo, ein Hallo, hast du
1: nicht eben gesagt, Israel hat einen Krieg angefangen?
0: Ja, aber das ist ja kein, kein klassisches Wargame, wo du Einheiten über eine Karte ziehst. Ja, also...
1: Ja, okay. Ich finde
0: das ein bisschen schwierig, dass man irgendwie alle GMT-Spiele per Default als Wargame bezeichnet, weil... The Battle Line, Schottentotten, ist ja auch kein Wargame. Ist auch von GMT. Hm?
1: Doch, Schottentotten, das ist voll das Wargame.
0: Findest du? Ja. Ich finde, das ist ein Beatspiel.
1: Hm.
0: Naja. <lacht> Auf jeden Fall, was auch im Anrollen ist, was heute eine E-Mail kam, ist Scythe Expeditions.
1: Ja, da bin ich schon eher drauf gespannt. Ja,
0: das kommt in, ähm, in ein, zwei Tagen, gehe ich mal von aus, kommt das. Wurde gerade verschickt. Äh, ich habe schon ein paar Leute gesehen, die es haben. Also ich habe schon Fotos gesehen in The Wild. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Scythe 2 ist das ja Ja. quasi. Ja, gucken mhm. mal, ne? genau. wir mal. Werden wir euch Tests nachschieben. Kann. Und äh, wir werden euch auch hoffentlich einen Test für Mr. President äh, nachschieben. Und gucken wir mal.
1: Ja, unser, unser Pile of Opportunity ist noch so groß. Ich weiß gar nicht, wann wir das alles spielen sollen. Und jetzt fahren wir am Wochenende weg und kaufen wahrscheinlich noch mehr Spiele.
0: Ja, wir haben äh, Revive, die deutsche Version, ist schon im Warenkorb sozusagen. Genau. Ja, äh, wer, wer, wer das nicht weiß, äh, Pegasus verkauft Revive auf der berlin Con mit Vorbestellung für 60 Euro Sonderpreis. Weil also das ist relativ teuer. es kostet 80 Euro um ja. UVP. Ja, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Und ich bin ja mal gespannt. Ich möchte unbedingt die Wölfe spielen. Und wenn das gut ist, dann wandert das auch noch in meinen Einkaufskorb.
0: Das ist ja zum Beispiel ein Thema, was mich überhaupt nicht anspricht. Irgendwelche Viecher, die im Wald rumrennen. Ja, aber es, keine, es, keine Magie, keine Fantasy. Äh,
1: also entschuldige mal. Keine Raumschiffe. Der Wolf ist das magische Tier schlechthin in der Fantasy-Welt. Langweilig.
0: Langweilig. Aber ich spiele es trotzdem mit dir. Ich spiele es trotzdem mit dir, hast du gehört? Ich habe trotzdem, ich habe gesagt, ich spiele das trotzdem mit dir.
1: Ja, ich habe das schon gehört, <lacht> aber ähm, ich lasse mich da nicht moralisch unter Druck setzen von dir.
0: Da bin ich halt alleine, der Präsident.
1: Ja, es kann nur einen Präsidenten geben. Na gut.
0: <lacht> Was gefunden wurde, ist der One Ring. Ja. Da haben wir schade ja schon drüber aber geredet auch
1: für den Verlag dass er jetzt schon gefunden wurde. dass er jetzt schon wurde. gefunden
0: wurde. Also kurze, wer jetzt nicht weiß, von, von was wir reden: Magic the Gathering hat ein neues Set rausgebracht an Karten, die Lord of the Rings, also Herr der Ringe thematisiert sind.
1: Für alle, die unsere letzten Folgen gesehen haben, sorry, aber wir müssen ja auch die Neueinsteiger genau. abholen.
0: Und in dieser Serie Herr der Ringe gab es in der US-Ausgabe der Collectors Booster, das ist auch wieder jetzt irgendwie tausend verschiedene Booster-Typen und so. Da wurde eine Karte versteckt, die es nur genau ein einziges Mal gibt, nämlich The One Ring. Ja.
1: Genau, also den einen Ring an sich gibt es zwar wohl schon häufiger, aber das ist eine Spezialkarte, auf der der Text dann auch in, in was war die Sprache der, noch gleich? In, in
0: der, in der in Sindarin oder in, in der Sindarin
1: oder wie? Also in dieser elben da eben irgendwie genau. drauf ist. Und da gibt es halt nur diese eine einzige Karte von und deswegen. Schon mal per Definition mega wertvoll.
0: Und deswegen sind diese Booster auch für unglaubliches Geld über den Ladentisch gegangen. Ja? Also irgendwie ein Booster kostete irgendwie 40 Euro oder so. Ja. Weil es konnte in jedem Booster halt diese One-Ring-Karte drin sein, von der vorher schon Leute gesagt haben, die wird eine Million mindestens wert sein.
1: Ja, bis sie dann gefunden war. Ja,
0: jetzt ist sie gefunden. Sie ist aufgetaucht in Kanada anscheinend in einem Game Shop. Da hat mhm. wohl einer, jemand ein paar Booster gekauft, hat die aufgemacht und hat tatsächlich den One-Ring gefunden. Rausgefunden, rausgekommen ist das dadurch, dass diese Karte dann zu so einer Grading-Company eingesandt wurde. Mhm. Ja, also wer das nicht weiß... Solche TCG-Karten kann man zu solchen, solchen Grading-Firmen schicken. Ja, die kapseln die dann in so eine Plastik-Case ein mhm. und geben dem ein Rating zwischen 0 und 10. Okay. Und äh, je nachdem, wie gut die Karte erhalten ist, also sowas wie Abreibung an den Ecken und so, da geht es wirklich ins Detail, ja.
1: Und der hat seine eine Ringkarte dahin geschickt?
0: Nein, die hat er mit Sicherheit da irgendwie äh, <lacht> sicher transportiert, also der hat mit Sicherheit Hopefully. nicht geschickt, sondern, äh, also bei so einer Karte würde ich davon erwarten, dass diese Grading Company vorbeikommt und das bei mir vor Ort macht. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, er hat schon irgendwie ein Angebot gekriegt über eine Million Dollar. Mhm. Ha hat er angeblich abgelehnt. Ja, äh, ja also ja. Life-changing Moment, würde ich sagen, diesen Booster zu öffnen.
1: Ja, und ähm, die Preise sind doch danach.
0: Die Preise für die Booster und die Boosterboxen sind natürlich dann ins Bodenlose gefallen danach. Ach, ja,
1: wer will jetzt noch einen <lacht> haben, weil der eine Ring ist weg?
0: Der eine Ring ist leider schon weg, ja. Da hätte wahrscheinlich Wizards auch gedacht, komm, das kann noch ein paar Wochen irgendwie so weitergehen. Ja. ja. Und wahrscheinlich hätten auch ein paar andere Leute, die ein bisschen spekuliert haben damit, wahrscheinlich auch gedacht, könnte vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Aber es ist tatsächlich gefunden worden. Es hätte auch anders ausgehen können. Es hätte auch sein können, dass dieses Booster bei irgendeinem Kind in zehn Jahre im, äh, im Kinderzimmer landet. Der reißt das irgendwie auf und nimmt die Karte irgendwie als, äh, als Lesezeichen für sein nächstes Buch. Ja. Hätte passieren oder, können. Hätte
1: passieren können. Oder aber... Ähm Liegt halt in irgendeinem Laden unbeachtet und genau. wird halt nicht gekauft. Und, und es
0: gibt ja super viele Booster, die noch verschlossen sind, auch von den alten Magic ja. Gathering. Genau, das so ein Sammler,
1: der sagt, ich lasse das zu und hoffe, dass der Wert sich halt einfach so steigert.
0: Genau, was er da wahrscheinlich auch getan hätte. Ja, wenn, der, der, wenn, wenn dann der, der eine Ring irgendwo gelegen wäre, hätte. dann mhm. wären die Dinger wahrscheinlich, die zuenden Booster wahrscheinlich richtig krass im ja. Preis gestiegen. Ja, alles nicht passiert, das Ding ist gefunden.
1: Genau, dann gibt es ein bisschen... Licht und Schatten in Bezug auf Everdale das ja, neue die,
0: die Katze ist aus dem Sack?
1: Ja, es heißt Far Shore und es
0: hat was mit Seefahrt im weitesten Sinne zu tun. Ja, äh, es gab ein bisschen Häme von der Community, ja? Mhm. Äh, weil das also es gibt noch nicht so richtig viel davon zu sehen, außer dem Boxshot Rückseite, wo man ein bisschen was sieht von dem Spiel. Und äh, daraufhin haben sich habe ich Bilder gesehen, wo die Community gemacht hat, wo irgendwie so Everdale und dann die die den Titel ersetzt durch Everdell Reskin, ja, weil es erinnert doch stark an das Standard-Everdell. Ja, aber ich habe schon ein Unboxing gesehen. Hast ah, du schon ein Unboxing gesehen? Bei Instagram habe ich ein Unboxing gesehen. Okay, da muss ich mal gucken. Weil auf jeden Fall scheint es sehr so zu sein, dass das Spiel doch relativ stark an Everdell angelehnt ist. Ja, also
1: es hat auch wieder diesen, diesen Plan, also diesen runden Plan, wie das andere Everdell, nur eben, dass jetzt nicht äh, eine Wiese drauf ist, sondern Wasser
0: ja, und was ich vor allen Dingen echt kritisieren muss, ist, es ist verdammt teuer. Ja, also ja. der
1: Preis ist ja wohl, Leute, der ist Hammer.
0: Also ich sag mal so, was da zu sehen ist auf dem Boxshot, ist jetzt nicht unfassbar komplex und jetzt irgendwie mit, mit, mit tonnenweise Miniaturen und sowas ausgestattet. Da ist halt auch wieder so ein 3D-Leuchtturm dabei, so wie der 3D-Baum im Original-Averdell. Äh, Aber Holla die Waldfee, 75 Dollar für dieses Spiel. Da haben ich sie schon, noch mal
1: ordentlich aufgeschlagen. Ganz schön mein krass. Ich, ich meine, das Basis Everdell
0: wäre deutlich günstiger gewesen. Ja, das war auch günstiger. Und, äh, und hier steht, äh, das ist schon runtergegangen. Also, das ist sozusagen Einführungspreis hier. Der, der Standard-Listpreis ist anscheinend bei 100 Dollar. Puh. Was auch dem Pegasus-Listing entsprechen würde. Ja. ist ja ganz kurz ein Pegasus-Shop-Listing mhm. aufgetaucht. Und da hat es 100 Euro gekostet: 99 Euro.
1: Ja, aber da fragt man sich dann wirklich, wer ja. kauft das dann noch?
0: Ja. Also, ich meine, da sind so kleine Schiffchen dabei und sowas so, äh, und so aber also, das ist echt eine Entwicklung, wo ich nicht so richtig weiß, ob das gut ist, ja. Das ist einfach ähm, krass, ja. Mhm. Ja, vor
1: allen Dingen, ich meine, gu guck dir unser Everdell an. Ähm, wir haben das jetzt mittlerweile vielleicht dreimal gespielt.
0: Naja, Viermal. Nicht schon öfters, öfters.
1: Ja, du darfst das meine Everdell jetzt ja nicht mitrechnen. Ja, trotzdem.
0: Wir haben das schon öfters gespielt. Ja. Mhm. Aber trotzdem, das ist ein Und, Spiel...
1: Ja gut, wir haben das, als du dann die große Collector-Spots bekommen hast, nochmal einmal gespielt, aber... Ähm
0: also äh, Wir
1: haben es halt nicht so viel gespielt, dass man jetzt sagt, äh, wir könnten uns das mal so locker ins Regal stellen für 100 Dollar.
0: Naja, ja, die Collectors-Box hat deutlich mehr gekostet, aber das ja, ist ein anderes ich weiß, Thema.
1: ich mein, ich meine jetzt nur äh, so als Basisspiel. Ne? Also wir hatten ja auch erstmal das Basisspiel ja, ja. von Everdell.
0: Also äh, ich finde es einfach zu so teuer. Ja? Das, ja. Ist ein, das, das sieht jetzt nicht wertiger aus als andere Spiele. Und das Revive zum Beispiel, das sieht auch vom Inhalt her mindestens mal ebenbürtig aus. Und äh, das gibt es halt schon ab äh, 60 Euro zu kaufen. Ja. ja. Also Straßenpreis wird dabei 60, 65 mhm. Euro liegen vielleicht. Also, ja, ich weiß nicht. Mal gucken, was da so draus wird. Vielleicht ja, ja, vielleicht noch.
1: entwickelt sich der Preis ja, ja auch noch. Vielleicht gibt es das dann ja relativ ja. schnell günstiger.
0: Aber wir haben, es, wir haben es euch verlinkt. Man kann es auch vorbestellen. Haben wir jetzt nicht gemacht. <lacht> Äh, wir warten, warten erstmal ab, ob es das in Deutschland gibt, weil da käme jetzt noch mal brutal Porto drauf.
1: Genau, das, also das Porto aus, äh, ist, aus Übersee ist ja gerade explodiert. Ja,
0: ich habe, also das kommt drauf an, ne? wenn man bei Amazon bestellt, Amazon kommen, ja. dann ist das akzeptabel. Also da bestelle ich öfter Brettspiele, weil das geht echt. Ja, ja,
1: aber Amazon ist ja auch so ein Großversender. Die packen wahrscheinlich alles, was irgendwie nach Übersee muss, in einen Container und dann rechnet sich das für die. Während wenn du jetzt so ein kleiner... Mehr oder weniger kleiner Spieleverlag bist, der dann vielleicht zehn Spiele irgendwie über den ja. über Teich schicken muss, ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja, ich habe
0: äh, hab jetzt gerade den Pledge Manager bekommen für Hero Rams, mhm. einen neuen Kickstarter. Und das ist echt krass, ja. Das, äh, das kostet irgendwie 70 Euro oder sowas, die, ähm, die Hero Realms. Ja, hast du, irgendwie gesagt. Und 75 Dollar Porto. Ja, wollen also quasi noch haben. der
1: Porto, das Porto ist
0: mehr als das Spiel selber. Ja, also das finde ich echt schon ganz schön, ganz schön dreist, ja. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Panik in der Branche. Ja. Es gab ja irgendwie so diverse Fälle, wo die Portos äh, Sachen, die sie eingenommen haben für das Spiel vom vorletzten Jahr, als der Kickstarter lief, ja. zu wenig waren. Und ich glaube, die gehen da echt auf total Nummer sicher und nehmen jetzt halt richtig krass Porto, damit sie auf jeden Fall sicher sind, dass falls irgendwas noch passiert in den nächsten zwölf Monaten, dass sie da irgendwie das bezahlen können von. Ja, das halt der Nachteil. ne? Die ah, müssen halt das Porto sozusagen einnehmen für ein Produkt, was sie erst in einem oder anderthalb oder zwei Jahren verschicken. Ja? Und dann ja, kommt halt klar. so eine Pandemie und, und dann, dann <lacht> ist auf einmal alles
1: teurer. Ist schon klar. Aber andererseits weiß ich nicht, ob es wirklich so unmöglich wäre, dann zu sagen, hier Leute, pass auf, da sind die Kosten fürs Porto explodiert, ihr müsst da nochmal nachzahlen. Ja, naja, das oder haben so. sie ja
0: versucht bei, äh, bei, bei Simon zum Beispiel, das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst. Kann ich auch verstehen, wenn ja. man so nachkommt. Es wäre besser, meinung nach, wenn sie das Ganze so ändern würden, dass sie sagen, pass mal auf, wir kassieren das Porto erst kurz, bevor wir es verschicken. Ja, das wäre natürlich auch eine ja? Option. Und zu sagen, so, wir könnt eure Add-ons sowas drauf machen. Mhm. Ja? Und wir haben hier ein Estimate beim Shipping. Ja? Und äh, die, das tatsächliche Shipping machen wir dann, äh, keine Ahnung, drei Wochen, bevor wir es verschicken. Ja. Dann tun wir das Shipping einnehmen. Ja? Aber das können diese Plattformen im Moment nicht. Die können nur quasi den Pledge Manager komplett abschließen, fertig. Ja? Okay. Ja, vielleicht mal eine Anregung, sag ich mal, um das vielleicht ein bisschen in den Griff zu kriegen auch. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Das, es gibt ein Spiel zum Texas Kettensägen-Massaker. Und jetzt halte ich fest, wir haben ja gerade die, Re die Review von den Indiana Jones-Titeln von Funko. Ja. ja. Und die kommen ja von Prospero Hall. Und ja. wir haben ja gesagt, das sind so Familienspiel-Kennerspiel-Hybride. Ja. Und das hier, das eine davon zumindest, ist auch ein Funko-Spiel von Prospero Hall. Das heißt, wir können ein familienspiel erwarten, dass das Texas Kettensägen-Massaker heißt, beziehungsweise im Englischen halt Texas Chainsaw Massacre.
1: Ich weiß nicht, ob ich das spielen möchte, Schatz.
0: Und es sieht tatsächlich auch so aus wie ein Familienspiel vom, vom Aussehen her. Ein bisschen gewundert hat mich das Ganze, weil ich habe danach gegoogelt dann, weil ich noch ein paar Boxshots haben wollte und so und ein bisschen mehr Informationen, bin ich auf ein anderes Texas Kettensägen-Massaker-Spiel gekommen, mhm. das auf Kickstarter glaube ich war. Und das jetzt auch irgendwie eine Auslieferung ist. Also es erscheinen quasi zeitgleich zwei verschiedene Spieler aus zwei verschiedenen Verlagen mit quasi dem gleichen Titel. Das wird schön, sag ich mal. Da werden sich ein paar Leute ziemlich ärgern. Das, das eine ist Texas so ein heftiger.
1: Chainsaw Massacre Slaughterhouse. Genau, das ist
0: das Funko-Spiel von Prospero Hall.
1: Und das andere. Das heißt einfach
0: Ch Texas Chainsaw Massacre The Board Game.
1: Oh, wei. Oh, das sieht ja noch schlimmer aus vom Cover. Ja.
0: Ich meine, ich bin jetzt kein Fan dieses Films, ja, aber es war, glaube ich, mal eine Meldung wert, dass es hier auch mal etwas ungesöhnlichere Titel gibt. Mmh, ja.
1: Also ich brauche die beide nicht.
0: Wir hatten ja mal äh, dieses Spiel, äh, wie ist das nochmal? Äh, 17. Äh, Freitag der 13., nee, nicht Freitag der 13., das wäre ja auch ein Film gewesen. Äh, es gab mal dieses... Ähm, dieses Spiel mit so Hidden movement quasi so eine Art äh, Scotland Yard mit Massenmördern. Das war ganz spaßig. Da haben Einer der Spieler hat äh, den Serienmörder gespielt, der in so einem Kinderferiencamp, in so einem Teenagerferiencamp rumrennt und, und Teenager ähm, um die Ecke bringt. Und die das anderen muss
1: vor meiner Zeit gewesen sein, oder ich erinnere mich nicht.
0: Und die anderen Spieler spielen die Teenager, die wegrennen.
1: Ich kann mich nicht äh. erinnern, das gespielt zu haben.
0: Ja, Ich fand es ganz lustig, aber es war nicht gut genug. Ich habe das dann wieder verkauft. Ja, ich bin, ich würde, ich wollte ja sagen, ich bin gespannt drauf. ich glaube nicht, dass ich mir das holen werde, aber ich werde mir auf jeden Fall mal angucken auf der Webseite und vielleicht mal ein paar Reviews sehen. Aber vielleicht gibt es ja da draußen Leute, die das irgendwie total cool finden den Film und die da vielleicht Bock drauf haben auf ein etwas einfacheres, leichtgewichtigeres Spiel. Dann guckt euch dann vielleicht mal Texas Chainsaw Massacre Slaughterhouse an.
1: wenn ihr da keinen Bock drauf habt, lasst es einfach links liegen.
0: Genau. Ein Spiel, das bei den Ankündigungen dabei war, und was so durchgerutscht ist und es kommen, wie gesagt, relativ viele Ankündigungen, auch wenn die News im Moment ein bisschen austrocknen, ganz klar, weil es Sommer ist und es ja. kommt nicht mehr so richtig viel, ja, wird wahrscheinlich erst wieder so gegen Herbst da wieder mehr werden, deswegen ist unsere Folge heute auch ein bisschen kürzer, ist Muttergehen und das fand ich echt interessant, das ist ein äh, Brettspiel in, einem, in einer Biopunk-Welt, ja, wo es darum geht, dass, äh, dass die ähm, Personen oder die Menschen in dieser Welt quasi sich selbst mit genetischen Manipulationen aufpeppen.
1: Mhm. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich natürlich überhaupt gar nicht geguckt habe, wo es ums geht und nur den Titel gelesen habe und äh, halt bei Mutagen war und nicht bei Mutagen. Was soll das
0: sein, Mutagen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre irgendwas Asiatisches. So.
0: <lacht> ja. <lacht> Das, das, jetzt kommen wir zu dem, zu dem Gag bei diesem Spiel. Und den finde ich ganz cool. Jeder, jeder das ist ein Worker Placement Spiel mhm. und jeder Worker hat bestimmte Eigenschaften, die man durch äh, dann genetische Manipulation verändern kann. Das heißt, die, die Worker haben unterschiedliche Eigenschaften und sie verändern auch den Ort, auf den sie gesetzt werden. Das heißt, okay. wenn man den auf einen wenn man die die Arbeiter auf einen Worker Platz legt, dann sollen sich diese Plätze verändern im Laufe des Spiels. Ja, finde ich sehr interessant. Also anscheinend scheint dieses Spiel sich die ganze Zeit so zu morphen. Ja, okay. gehen halt. Mhm, ne?
1: guter gehen.
0: Ja, also finde ich interessant. Das mhm. Artwork sieht auch echt großartig aus. Wie gesagt, wenn ihr einen Podcast-Player habt mit Bild, dann könnt ihr jetzt mal gucken. Ja, also das Artwork sieht richtig gut aus.
1: Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, kommt allerdings erst 2024 und mhm. wird auf Kickstarter kommen. Wahrscheinlich noch dieses Jahr.
1: Das sollten wir im Auge behalten. Ja,
0: auf jeden Fall. Eine weitere Ankündigung, die ziemlich viele Wellen geschlagen hat, war diese Woche Gloomhaven Buttons and Bugs. Und das ist, da finde ich auch sehr lustig, die, die, die Dualität sozusagen. Man hat ja Gloomhaven als dieses Monster-Ding, was man nicht in so ein Regal ja, kriegt. Ja. wo jedes Kallax streikt. Und jetzt kommt ein Microgame von Gloomhaven. Also ein ganz, ganz kleines Spiel mit ganz wenig Material in so einer ganz kleinen Box. Und das ist Gloomhaven Buttons and Bugs, kostet deswegen auch nur 15 Dollar. Ja. Ich bin mir relativ sicher, das wird irgendwie in Deutsch erscheinen, deswegen habe ich es jetzt mal nicht gepreordert auf Kit. Wir haben aber hier den Link reingetan. Es ist wohl ein, äh, ein, ein Skirmish-Spiel, oder auf jeden Fall, es geht um den Kampf aus Gloomhaven. Der wird darin äh, aufgegriffen und nochmal ein bisschen vereinfacht. Und das ist irgendwie so ein Szenario-basiertes Kampfspiel. Das ist zumindest das, was ich da so mitnehme, ja. Ja, und äh, wie das bei Gloomhaven halt so ist, bei diesen gehypten Sachen gab es auf Boardgame Geek direkt irgendwie so einen Review-Kampf. Es gab jede Menge Leute, die haben es mit 1 bewertet und jede Menge Leute, die haben es mit 10 bewertet. Und ich finde beide Gruppen doof, weil das Spiel ist noch nicht gar nicht erschienen. Es kann noch niemand sagen, wie das Spiel ist. Ich fände es auch besser eigentlich, wenn äh, Boardgame Geek irgendwie zum Beispiel vor Erscheinen eines Spiels gar keine Bewertung annehmen würde oder nur von verifizierten Preview-Testern oder sowas. Ja. Weil, ja, also das finde
1: ich auch doof, wenn da halt nur Stimmungsmache läuft. Ja. Äh, ich möchte echte Wertungen sehen und nicht ein. Ich finde es doof, dass es das gibt oder ich finde es super, dass es das gibt, äh, dass ich da eine Meinung zu habe. Hat nichts damit zu tun, wie das Spiel tatsächlich ist und verfälscht nachher dauerhaft meine Wertung.
0: Ja, und äh, ich meine, Blumhelfen ist sowieso so ein Ding, äh, dass. Äh
1: Aber ganz ohne Miniaturen <lacht> kommt das Microgame ja auch nicht aus. Ja, eh. es hat
0: tatsächlich Miniaturen drin, Mini-Miniaturen. Sechs Mini-Miniaturen. Mhm. Und ich gucke mal hier auf BoardgameGeek. geek äh, Gibt es das hier schon? Moment. Gucken wir mal BGG. mal eintippen. Bloomhaven. Ich finde es gerade nicht. Ich finde es gerade nicht. Man findet nur den, den Bloomhaven-Eintrag jetzt beim schnellen Google. Ja, auf jeden Fall kommt das. Und ich bin mir relativ sicher, dass das in Deutsch kommen wird. In irgendeiner Art und Weise. Vielleicht dann von Feuerland werden es sehen.
1: Ja. ja, also ähm, es sieht ganz nett aus, aber mal abwarten.
0: Ja, ich meine, ich bin ja sowieso nicht so gehypt von Gloomhaven, ja. Ja, weil ich, wie gesagt, ich bin ja da eher der Ansicht, man sollte D&D &D spielen. Aber gut, äh, ja. Eine weitere Ankündigung, die heute tatsächlich durchkam und die ich auch sehr spannend fand, war, es gibt ein neues Risikokartenspiel. Und zwar Risk Strike. Und das soll den, das Risikospielgefühl auf 20 Minuten eindampfen und damit auf eine vernünftige Länge, finde ich. <lacht> also von diesen alten Spielen, ja, so Monopoly, Cluedo, Risiko, finde ich doch Risiko das Erträglichste, sage ich es mal. Ja. Ähm,
1: wir haben da gerade neulich im Familienkreise noch mal drüber geredet, weil ich weiß, dass mein, Bruder das, mein älterer Bruder das hatte oder vielleicht sogar noch hat, keine Ahnung. Ähm, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass er das zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Und wir haben es genau zweimal in der Familie gespielt. Dann hatte meine Mutter verstanden, dass es äh, im Grunde genommen ein Kriegsspiel mit Area Control und ganz viel Aggression
0: ist. Und ganz viel Zufall.
1: <lacht> ja, nee, da, darum ging es nicht. Es ging um Krieg und es ging um Aggression und dass man Nachbarländer überfallen muss. Und damit ist das quasi bei uns auf die rote Liste der Spiele, der, der nicht spielbaren Spiele gewandert. Weil meine Mutter gesagt hat, so ein Spiel verbiete
0: ich in meinem Haus. Es wird hier nicht Krieg gespielt. No oh je, dann äh, lassen wir glaube ich Command Colors lieber weg. Ja. Ja, auf jeden Fall, Risiko war ja immer sowas, man hat das ja immer in der gleichen Art gespielt, ne? man hat sich in Australien verschanzt und hat die anderen gewartet, bis einer übrig bleibt.
1: Soweit bin ich ja nie gekommen, weil ich habe es ja nur zweimal gespielt und ich war auch noch in einem Alter, wo ich noch
0: überhaupt gar nicht richtig verstanden habe, worum es geht. Ja, es hat halt so ein paar Löcher, dieses Spiel, finde ich. ja. Und äh, das, das größte Problem bei Risiko ist, es ist unfassbar lang, ja, es dauert Stunden. Also wenn man das wirklich mit Weltherrschaft spielt, das heißt, wer hat tatsächlich am Ende die ganze Welt und nicht mit den Aufträgen, dauert das halt unfassbar lange. Und es gibt Player Elimination, das heißt, es kann sein, dass man bei einem 4-Stunden-Spiel in der ersten Stunde ausscheidet und dann weiß ich nicht, kann man ins Bett gehen oder sich die Chips-Tüte nehmen und auf dieses Sofa setzen, während die anderen drei Stunden noch spielen. Also es hat halt so echt ein paar ganz fiese Sachen drin, die eigentlich in Brettspielen heutzutage nicht mehr vorkommen sollten. Trotzdem verkauft sich das natürlich wie geschnitten Brot. Ja, das ist halt ein Monopoly. Klassiker. Ja, das ist halt. Ja, so.
1: wobei, wobei ich dann auch immer denke. Es müsste doch jetzt mittlerweile jeder ja. Haushalt eins haben. Das
0: glaube ich bei Monopoly schon lange und trotzdem kaufen die Leute immer wieder Monopoly. Ja,
1: aber das, das ist es halt so. ne? Also auch Mensch, ärger dich nicht oder so. Da denkt man doch, irgendwann müsste der Markt doch einfach mal so per ja. Definition gesättigt sein. Ich
0: glaube, das hat Hasbro auch erkannt mit Monopoly. Deswegen gibt es ja tausend Varianten von Monopoly.
1: Ja, das stimmt ja. auch wieder.
0: Und die ähm, unterscheiden sich ja gar nicht. Die sind ja nur, ja nur Reskins.
1: By the way, haben wir in unserem Haushalt einen Mensch ärger dich nicht? Nein,
0: ich hoffe nicht. Ich habe keins mitgebracht. Nein, dann haben wir keins. Okay. Was für ein Glück. <lacht> ja? ich,
1: hätte, ich hätte eins mitbringen können, aber das hat offiziell meiner Mutter gehört. Deswegen ist es bei meiner Mutter geblieben. Also
0: ein, ein Mensch ärger dich nicht hat höchstens, irgendwie, wenn es eine sehr alte Ausgabe ist, so Museumsqualitäten. Ja, Aber spielen kann man das einfach nicht. <lacht> Ja. Aber einfach, wir haben
1: doch jetzt neulich erst gelernt, dass es auf dem indischen Pashisi basiert. Ja, aber
0: vielleicht ist das ja sogar besser. Weil, also das, 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 das Mensch ärgert dich nicht, dass ich mit meiner Oma einmal gespielt habe. Das fand ich damals schon doof, weil ich dachte, ich habe ja überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeiten. Ich mache einfach das, was der Würfel sagt. Das Spiel läuft in Autopilot. Ja? Und genauso ist es mit Monopoly prinzipiell auch. Also, ähm, und da ist halt Risiko besser, weil Risiko hat wenigstens noch den Ansatz von irgendwie ein bisschen Strategie. Also, Monopoly ist einfach ein brutal übel schlechtes Spiel und Risiko ist nur übel, sage ich jetzt mal.
1: So, Leute, wir sind auf den Shitstorm gespannt genau. von all den Monopoly-Liebhabern und Mensch ärger dich nicht-Liebhabern und Risikoliebhabern. Macht Michael fertig, wenn ihr wollt.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Kartenspielvariante von Risk oder die kommt raus und die bringt das Ganze runter auf 20 Minuten und da wiederum kann ich mir das. Deutlich besser vorstellen. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass da so viel Zufall drin ist und dass es halt irgendwie vielleicht auch, ich weiß nicht, ob sie da jetzt Player Elimination auch drin haben, bei 20 Minuten ist das nicht so schlimm. Ja? Das ist so ähnlich wie Risiko als Computerspiel zum Beispiel. Da gibt es auf verschiedenen Konsolen und so. Ja. Dass du alles das, weißt. Das macht sogar einigermaßen Spaß mal so zwischendurch, weil es halt super kurz ist und äh, man spielt das halt super schnell durch, weil der Computer halt alles übernimmt, mehr oder weniger. Und man muss sich da nicht so viel drum kümmern und sowas. Und das ist halt auch kleine Player Elimination, ja weil man spielt ja alleine gegen den Computer, gegen mehrere Fraktionen. Und also ich glaube, Risiko macht dann Sinn, wenn es schnell ist.
1: Wenn künstliche AI ausscheidet, die leidet ja nicht darunter, dass sie jetzt warten muss, genau, bis das okay. Spiel zu Ende genau. ist.
0: Ja, Risiko, stri äh, Risk, Strike. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in Deutsch kommen wird.
1: wie, wie, wie? Warte mal, von wie von ist den das denn jetzt? Wenn ich jetzt gegen verschiedene Parteien da auf dem Computer spiele und ich bin einfach grottenschlecht und scheide aus. Ja,
0: dann spielen Spiel die, die alleine weiter. Spielen die alleine willst. weiter. Das
1: heißt, ich gucke der künstlichen Intelligenz beim Gewinn zu. Ja,
0: das kannst du machen. Du kannst, äh, okay. du kannst sagen, also ich kenne jetzt nur das Spiel auf der Playstation. Mhm. Und da kannst du tatsächlich sagen, äh, spielt, mach das mal unter euch aus. Mhm. Oder wir beenden das Spiel. Okay. Das ist aber bei anderen Spielen genauso. Wenn du ein Pokerspiel hast auf dem Computer oder auf der Konsole, hast das genauso. Da kannst du auch das Pokerspiel weiterlaufen lassen, wo dann der Computer gegen sich selbst spielt, mehr oder weniger. Und kannst es halt mhm. zu Ende sehen. Ja. Okay. Naja, Jutta ist sehr müde heute. Sie ist ständig am Gähnen. Deswegen müssen wir die Folge schnell beenden, damit die kleine Jutta ins Bett kommt.
1: Und das ist Sauerstoffmangel aufgrund der Tatsache, dass es einfach unglaublich heiß ist. Ja. Und ein gewisser jemand, als es angefangen hat zu regnen, auf die glorreiche Idee kam, oh, wir machen mal die, die Fenster auf und ja. jetzt haben wir auch noch extrem hohe Luftfeuchtigkeit hier drin und ich sterbe gerade an Sauerstoffmangel.
0: Ja, deswegen machen wir jetzt Schluss und äh, gehen wieder äh, dahin, wo das Fenster offen steht. Damit Alles mehr klar. Sauerstoff reinkommt.
1: <lacht> Wenn ja. du meinst.
0: Und wa wahrscheinlich ist uns jetzt gerade aktuell, in dem Moment, wo ihr das hört, auf dem Berlin kann noch viel wärmer als ja, jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich
1: ja. wahr. Das ist so Ich
0: fürchte mich ein bisschen davor, aber ja. es wird
1: schon alles werden Wie gesagt,
0: wir haben unser Hotel auf der anderen Straßenseite. Wir können jederzeit äh, uns zum Chillen kurz in die
1: Weil wir <lacht> hoffen, dass das Hotel äh, eine Klimaanlage hat. Ja.
0: Gut, ich glaube, das war's dann für heute. Nicht so viele News leider, weil es kommen gerade mhm. im Moment nicht so viele News.
1: Ja, aber wir haben doch einiges zusammengetragen. Wir haben einiges zusammengetragen und getragen, ja. Ähm, muss ja auch nicht immer eine extra lange Folge sein. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und ich sage Tschüss, macht's gut. Bis
0: dann, ciao.